0: Antiguamente había gente que pues, tenía los síntomas típicos de una alergia, pues, como son la rinitis, es decir, ese moqueo, ese líquido continuo que sale por la nariz, la tos nocturna, ese carraspeo, esa sequedad de boca, la conjuntivitis, y pues, se atañaban a diferentes enfermedades, pues, porque se fumaba mucho o porque había mucho polvo, etcétera. etcétera. Hoy en día, estas alergias se determinan mucho mejor con las diferentes pruebas alérgicas. Con lo cual, parece que hay más, pero realmente existen las mismas y están mucho mejor diagnosticadas y controladas. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Alergias ¿Por qué tenemos alergia? Síntomas, tratamiento del canal Medicina Clara, videos de medicina en YouTube. Ya van dos semanas de que estoy con gripe, o se cumplen exactamente dos semanas, estoy mucho mejor que la semana pasada. Pero igual todavía tengo tos, tengo que salirme la nariz, salí una sola vez a, en bici y me sentí morir. Después he salido a caminar varios días, al comienzo me, me, este, tenía mucha tos, pero después ya estoy un poquito mejor. Pero el problema de caminar aquí, en Florida, es de que sudas un montón... Y igualito, ni bien una gota de sudor empieza toda la chorrada de mocos y la, y la tos que y realmente incomoda porque voltea, la gente voltea a mirarte, porque no es una tos de un achú, sino es una tos fuerte, tos este, de, y voz ronca, y la gente voltea, esta, esta tiene TBC, una, una cosa así, pero bueno, quién sabe, no sé si es qué, qué habrá pasado conmigo de esta gripe, si es este, ha sido la humedad, es la tierra. Este, pelos de gato, el, el, el polen, el, el polvo, polvillo, pelusa, el virus, no sé... Algo definitivamente ha sucedido conmigo. Este es el podcast número 97 y yo soy arroba Senora Vaca. Esta semana vamos a mandar al miércoles a las alergias. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn o Google Play Music. O las aplicaciones o página web de SoundCloud, Anchor, Spotify, Spreaker, iBox. Tú búscame, estoy en todos. Me ubican en todos estos como Lima in Transit. O en mi canal de YouTube llamado eh, Senora Vaca, en el que subo podcast trato dos veces por semana y los domingos eh, transmisión en vivo a partir de eh, mediodía. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, hace como año y medio que estoy viviendo en Miami, Florida. Hoy es 21 de octubre de 2018, son las 12 y 19 de la tarde. Afuera en mi ventana, 29 grados de calor, por eso mencionaba el tema de caminar una cuadra y empezar a sudar. 29 grados, dicen que las temperaturas van a empezar a bajar a partir de esta semana, no han habido lluvias, clima seco, entre comillas, pero estamos a una humed humedad de 70% más o menos. la cosa que es un montón, estás sudando siquiera para subir al carro, siempre con aire acondicionado. Yo creo que esas cosas están presentes en mi garganta y por eso siempre me dura bastante el tema de la gripe. Si no te encierras en tu casa con aire acondicionado, te encierras en el carro, te encierras en el trabajo, en una tienda, en lo que sea, siempre con, con gripe. Pero esta semana eh, mi gripe estuvo en el pico de, de estar mal. Es una es una alergia slash gripe porque empezó como una alergia Y bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema Y les iba a contar que esta semana eh, estuve de viaje en, en el pico de la alergia Y creo que voy a hacer un video al respecto de, de cómo he estado curando mi, mi gripe, a ver qué cosas estaba haciendo bien, qué cosas estaba haciendo bien o mal, ya este, lo verán en mi canal de YouTube, espero próximamente eh, Esta semana estuve en Dallas, en Texas, nunca había ido a ese estado, qué bueno haber viajado como siempre para, para conocerlo, siempre eh, promuevo mucho el tema de viaje, salir un poco de la burbuja donde, donde vivimos cada uno y fue puntualmente porque tuve una entrevista en Amazon. Después de eh, semanas y semanas de buscar trabajo, finalmente eh, me llamaron de... Estuve, he tenido varias entrevistas de varios sitios y puntualmente tuve de Amazon. La semana pasada en el podcast 96 hablamos del tema de entrevistas. Alguien por ahí me escribió diciendo que le ayudó. Esas preguntas y, preguntas y respuestas, qué bueno, porque exactamente eso que hablé la semana pasada, exactamente me preguntaron. ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Qué valor nos vas a dar? Y todos esos cuentos que hablamos la semana pasada, igualito me preguntaron. Yo cuando entré a las oficinas de Amazon, eh, es un edificio, eh, pero solamente yo compartido con otras empresas. Yo pensé que iba a entrar en Google con gente con scooters y cosas así. No, es una oficina común y corriente. No pude tomar fotos ni nada, nos hicieron eh, firmar un acuerdo de confidencial confidencialidad de no decir nada con respecto a la entrevista. Datos particulares, preguntas, nombres de gente y cosas así. Tomar fotos, filmar, grabar, lo que sea. Y yo pensé que era Google, es una oficina común y corriente, ¿eh? Común y corriente, cubículos, salas de reuniones Tienes que entrar con tu marca, tu fotocheque para que se abra la puerta O sea, nada extraordinario que yo diga que chévere esta empresa, qué es distinta, que es al mundo No, es exactamente eh, lo mismo, lo mismo que, que siempre En fin, eh, la cosa es de que eh, tuve la entrevista Tengo que esperar eh, Me fue muy mal en el tema del viaje Porque estuve con gripe Todo el primer día me la pasé en el hotel Comido en el hotel me salí a comprar nada más. ¿Por qué? Porque Dallas, como les mencioné, aquí en Miami estamos a 29 grados en, en otoño. Estamos en un otoño de 29 grados. Y en Dallas, ese día, esos dos días que estuve, llegué 9 grados. Y lluvia, agua helada, un montón de viento, que el viento es el que odio. No, el problema no es la lluvia a veces, el problema es el viento que te lleva la, el aire a la cara, la, el agua a la cara. El pantalón se te moja hasta la rodilla, solo porque, por el, este, por el viento. Por el, por el viento. Aguelada, 9 grados, eh, la peor combinación. El segundo día tuve la entrevista. Yo creo, honestamente, que me fue bien. Tuvo respuesta a todo. Pero te entrevistan cuatro personas distintas. En total fueron Ocho, o sea, una te preguntaba y una ahí escuchando, tipeando. O sea, ocho en total que estaban ahí con los que, que yo he hablado. Y es un montón, fueron cuatro horas, eh, de nueve de la mañana hasta las, eh, las cuatro horas, que pueda sumar. Eh, no, estoy con gripe y con un montón de medicamentos, así que este, no, no hago matemáticas y no quiero pensar. Y nada, tuve la suerte de que en ese momento no tosí, del miedo, del susto, no tosí, no me, me chorraron los mocos, absolutamente nada. Yo creo que me fue bien, tengo que esperar una semana más para la respuesta, o sea que la próxima semana ya debo tener una respuesta definitiva. Y eh, me dicen que me dan a escoger si yo, eh, dónde quisiera trabajar, si yo quisiera trabajar en, en Virginia, en Dallas o en Seattle, que es la, la, obviamente la, la principal de Amazon y las cosas chéveres que todo el edificio de Amazon es ahí o quisiera trabajar en Dallas. Y me fue mal, dije, por el tema de viaje, porque como ustedes saben, a mí me gusta salir, conocer y qué sé yo. El primer día en el hotel, segundo día por la tarde salí, hay un centro comercial gigante. Voy a subir un blog al respecto también. Eh, y decidí salir a caminar por ahí. Y yo dije, estoy en la molina. No había ni una maldita vereda donde caminar. Eh, aparte que por ratos se comenzó a llover, por ratos mucho aire y me, me comenzaba a toser y qué sé yo. Pero dije, no hay vereda. Me fui en taxi, todo es Uber, todo es lejos. Eh, en taxi al centro, no vi ni un ciclista, ningún deportista, ni gente corriendo, ni nada. Yo también estuve en una zona empresarial y zona de condominios, así que estaba medio complicado también en sí. el centro comercial y no había nada alrededor, nada. Un target, a no sé cuántos kilómetros creo que tuve que caminar eh, y todo lejos. Me fui al centro y con harta lluvia y nada. Me, me hubiera gustado estar en una ciudad por más, más tiempo, la cosa positiva, negativa. Eh, me fui al acuario porque yo dije qué cosa hay para hacer y no hay mucha cosa para hacer por lo visto. Me fui al... Ah, hay un montón de museos, no se olviden que nada las mataron a Kennedy y todo el asunto. A la gente que le gusta historia, a mí no. Eh, eh, y la ciudad de vaqueros y los demás que tú quieras. Y en el acuario yo tengo sensaciones positivas y negativas. Eh, qué bueno de que mostrar las especies y qué sé yo. Pero lo negativo, ver animales en espacios muy chiquititos. Eso es lo que a mí, lo personal, no me gustó por eso no me gustaría, yo no apoyo los acuarios yo no apoyo los lógicos eh, y muy curioso ir y ver este animal, un animal lo van a ver en, en mi blog, pero veía el, el monito más pequeño del mundo el lorito, no sé qué el, el pez no sé cuánto el, la piraña, la boa y yo decía, todos estos me parecen familiares o sea, yo los he visto no personalmente, no me los han presentado pero los he visto en algún lugar y cuando veo eh, las historias Perú, 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 por todos lados. Todo de Perú, incluso te dan como con un panfleto, una revistita y atrás dice muchas gracias al, al municipio, al gobierno de Perú por todos los animales. He venido hasta Dallas para ver todos los animales. Falta el cóndor. Todos los animales peruanos había muchas cosas y, y ahí también lo voy a mostrar en la, en la revista. Decía eh, agradecían a varios países de Latinoamérica, pero un agradecimiento más grande porque muchas cosas, muchos animales fueron aportados por Perú. Bueno. Entonces, tan lejos. Y eso fue todo. Tengo que esperar. Eh, si me aceptan, obviamente, tengo que decidir a dónde me quiero ir y me voy a mudar de Miami o no. Y ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, finalmente... Y algo interesante también que me sucedió esta semana, eh, llevé mi carro al mantenimiento. Eh, yo mi carro lo uso un poquito. Como siempre, bromeo que mi bici tiene más kilómetros, más millas que mi, que mi carro. Y llevé al mantenimiento porque cada seis meses, el de 18 meses, me parece. Y... Eh, me dijeron, ah, qué bueno que ella trajo su carro, porque su, eh, la línea del carro, yo tengo un Corolla, el I, e, un Toyota, eh, ah, tiene un callback. Y aunque eh, vinieron defectuosos de fábrica y puede, y puede haberse fallado y puede, hay que hacerle un upgrade al software. Y yo le digo, ¿pero cuál es el problema? O sea, que me pudo? Yo le, me pregunto, ¿pero su carro funciona bien? Y yo, sí, yo no he tenido problema. Me dice, ah, es que este ah, estos carros han venido de, con un defecto de software en el que eh, de la nada puedes bajar automáticamente a un máximo de 30 kilómetros por hora o sencillamente estás manejando y se te paraba en seco. Yo, ah, qué bueno, gracias por avisar. Es, oh, es gravísimo, yo he estado manejando en turnpikes y carreteras rápidas y qué miedo que me digan, tu carro se pudo haber parado de la nada. En fin, esas son las cosas que, que me sucedieron esta semana Lo de trabajo obviamente es mucho más importante Y tengo que esperar que me respondan la próxima semana Vamos a empezar con las noticias de Lima Luego vamos a pasar con eh, las cosas que han pasado en el mundo Y finalmente el tema de alergias y gripes, en plural eh, Vamos a empezar con el Ay, Perú de la semana Hizo noticia esta semana Y yo sé que el patriarcado va a caer, pero bueno Hubo, Se hizo una noticia ...de que en plena Panamericana Norte... ...en pleno tráfico de Panamericana Norte... De eh, ...y ponte en la carretera que sea... ...tráfico totalmente detenido... ...una señora se bajó del auto a orinar... ...hacia el filo... O sea, ...obviamente como mujeres nos tenemos que agachar... ...este... ...y el de atrás no hizo mejor idea... ...que comenzar a tomarle fotos a la señora... ...y se hizo una gran noticia... Eh, ...la pregunta es ¿por qué es noticia? ...todos los días vemos a hombres orinando en la calle... ...y no se le hacen... ...toma fotos, se le hace noticia... Ni nada, yo siempre, eh, de broma, en algunos blogs siempre he puesto, cuando iba por el estadio de la U, por el Monumental, en el distrito de Ate, en Lima, eh, que alrededor muchos taxistas paran para orinar y se ven los charquitos de agua, yo siempre de broma en bici, decía, este, siempre voy zigzagueando, jamás pisen charquitos de agua, lo digo en general para la vida, nunca pisen, ni con zapatos, ni con bici, ni nada, charquitos de agua random que encuentran por la calle, jamás, lo calle medio, húmeda, jamás pisen. Eh, y la cantidad de nepes que he visto en mi vida ya es impresionante ¿por qué? porque simplemente yo me orinando en la calle y aparentemente es normal pero si una mujer una sola orina ¡uy no! esto es noticia esto es noticia Pónganlo en los periódicos en las redes eh, qué barba qué vergüenza me persino eh, ¿por qué? pues ay Perú ¿cuándo no seguirá haciendo? y por favor la gente también chismosa Le voy a tomar una foto lo voy a subir lo voy a compartir en, los, en las redes bueno las cosas que pasan, y son las emergencias, lamentablemente en el caso de mujeres no tenemos la botellita, también, otra, así como nos van pisando los charcos, jamás levanten una botella con líquido amarillo, <ríe> eso lo he visto hasta acá en Miami, en las playas, botellas con líquido amarillo, jamás las toquen, eh, ya sabemos que es pichi. en el caso de los hombres es mucho más fácil orinar, siempre, en el caso de las mujeres va a ser más complicado, hasta pasa, para estar en un hospital en, o clínica o en lo que quieran, también es este... También es complicado. Pero bueno, eh, siguiente noticia. Un hombre de 82 años murió tras caer en la estación de Ayacucho del metro de Lima. Eh, aparentemente pasó las barandas. No se sabe muy bien qué le pasó al señor. Eh, pero pasó las barandas del andén y es como si se hubiera aventado. O sea, tienes que haber pasado una baranda. Y se aventó y cayó como que la explanada de la estación. no sé, En medio de la gente o del espacio en vacío cayó el señor y y falleció eh, ya dio la el Metro de Lima ya dio su aclaración de que ellos no tienen nada que ver y que y reforzó el tema de la gente, ¿no? De que sepan bien dónde pararse, si te la línea María te dice, "Párate hasta acá, no pases de la línea." Te dicen no pasar, no pases. Típico de la... De, de, son cosas claras, pero no necesariamente, ¿no? Aquí en Miami también está... Es el tren, el metro... El tren es un tren, porque es elevado también. No, está, no va por el subsuelo, no es subterráneo. Y también hay partes que no tienen baranda. Yo digo, acá viene un airecito y me voy volando y me caigo de frente al, 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 a las vías del tren, ¿no? Pero bueno. A las vías del tren no, a la pista, de frente. Y atropellada peor todavía. Bueno, esas son las cosas que... Que hay que tener este, siempre cuidado. Eh, esta semana han habido muchas cosas interesantes con respecto a Keiko Fujimori. La semana pasada no se vieron, la metieron eh, presa, la detuvieron. Salió libre, pero ya vuelve. En estos momentos está llevando su audiencia ahorita en Perú para ver si vuelve eh, detenida por 36 meses. ¿Y eh, qué cosas han sucedido en paralelo a esto? Todo el mundo dice que esto es una cortinaza de humo para algo importante, pero no sé. Tenemos el caso de Inostrosa. Este señor, también por el, por el fujimorismo que apoyó, dejó libre a gente... Bueno, puntualmente la situación del señor. El señor, para escaparse del Perú, lo que hizo fue salirse por Ecuador y paremos ahí. Al salirse por Ecuador, él pasó por la frontera, hicieron una especie de finta y la a pesar de que ya había una detención para él... La, hay videos, todo está, en esta vida está grabado, desde la señora que se orina hasta el señor de que trata de escapar del país. Y en la video se ve que la chica recibe el pasaporte en la frontera, hace su trámite en la computadora, se lo devuelve y el señor pasa. Y todos dicen, ¿qué pasó acá? Pero y la detención, el sistema, la alerta, el policía, que no saltó nada, ¿no? Y eh, lamentablemente la chica, eh, Jennifer... Todo el mundo se burla porque es Jennifer, pero está escrito medio raro. Y la gente se preocupa por el nombre y es una pena que gente común y corriente, por plata caemos. Esta chica también justo la pusieron a trabajar ahí como un día antes, no sé, o sea, está todo recontra tramado Y ella es la hija, la prima de no sé quién, de no sé qué cosa, del fujimorismo, o sea, también está todo esto involucrado. Eh, porque ¿quién es la jefa del esto? La esposa de no sé quién, del fujimorista. Etc. Está todo relacionado. La cosa es que este señor salió por Ecuador, viajó a Europa y finalmente en España, que pidió asilo político, y, o asilo generalmente. Y por pedir eh, asilo ya finalmente... Eh, el presidente de Perú llamó por teléfono al presidente de España y dijo, tenemos que detener a ese señor. Y ya, listo, está detenido en España, Inostrosa. La mujer, la esposa de Inostrosa, intentó salir del país, no pudo. Eh, la hija de 16 años intentó salir del país con, también con, con pasaporte. No sé por qué tiene pasaporte americano, pero intentó salir, no la dejaron salir. O sea, finalmente ha sido una fuga de, a la miércoles con mi familia, a la miércoles con mi vida y vamos a ver qué pasa. Ya, sálvese quien pueda. Una cosa así, dejando atrás a su familia, como que no le importa nada. Incluso hasta el perro, los vecinos, ese señorino, en su casa, han dicho que ha dejado al perro amarrado en el, eh, o, no, o suelto, como quieran, en la azotea de su casa y no hace más que ladrar todo el día. Y los vecinos se iban a juntar para ver, eh, para sacar al perro de ahí, pobrecito. Y que, o sea, ha dejado todo. O sea, no, como que no le importó nada a este señor. Y yo digo, el poder, la avaricia. Mira, hasta la chica que ha hecho pasar en o sea, tanta gente coludida Mejor dicho, tanta gente que se presta a la cochinada. Yo siempre digo, todo lo que sea ilegal, prohibido, ya sea de recibir coimas, plata, alguien que cambie tu decisión en algo, todo lo que sea ilegal, por ley, todo lo que sea ilegal, así como meterse con menores, Ahí los saludos a los sacerdotes, eh, todo lo que sea ilegal, piénselo siempre dos veces, consúltelo con alguien. Si ni siquiera, si de por sí no los puedes consultar con alguien porque da vergüenza, entonces no lo deberías hacer. Es así de fácil. Si no lo puedes consultar con un policía, porque obviamente es ilegal, no lo debes hacer. Piénselo siempre dos veces antes que... Yo lo único que sé es que ya va a caer el fujimorismo. Esperemos que caiga, que se cierre el, el, el Congreso. Y no se olviden, todas estas cosas son por el... Y salió a la luz también el tema de Odebrecht. Ya salió eh, De que Fuerza Popular para la campaña del 2011 recibió... Eh, medio millón de dólares, como que eso, eso fue una segunda parte, no se sabe bien cuánta plata se recibió antes, por todo este tema de lavado de activos, mira todo lo que, lo que provoca, e incluso muchos dicen que han estado apoyando ciegamente, o sea, cuánta gente, por eso digo, va a caer porque es toda una mafia el bujimorismo, incluso eh, cuando pusieron a, a Inostrosa en, lo, en las redes, en los medios, siempre sacan un cartelito de se busca, con, la foto, con su foto, y pusieron una foto del joven, Ponte de 20 años y el señor tendrá Pues ahora 50, o sea, quién lo va a Reconocer así? Es irreconocible, y dicen que será La foto del DNI, lo cual no Creo, porque el DNI cada ciertos años uno tiene Que renovar incluso la foto, porque bien, Físicamente, yo no me veo igual de cuando Tenía 5 años, ni cuando tenía 10, ni cuando tenía 15, yo no me veo igual, no sé tú Pero no creo, ni, ni Barbie, ni Barbie se ve igual Así que, bueno Esas son las cosas que han, este Pasado y están pasando ahorita en Perú está, Cada vez que entro a Twitter siempre encuentro algo nuevo Está, este, está interesante en este caso, esperemos que caiga el fujimorismo y el resto del fujimorismo, de fujimoristas. Espero que empiecen a abrir los ojos. Hay mucha gente que todavía está en cegada, muchos de los congresistas están... Sí, el congreso sí tiene que cerrar. Eso hay que darlo por hecho para poder darle fin al, al fujimorismo. Que es la, ahorita la única manera y la desesperación por la plata, ¿no? porque qué siempre eh, querer más? ese es algo que todos tenemos también que tener en, en mente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre beneficiar al, al, al otro? De decir que, no, que nada es ilegal y... Y además sobre todo, siendo juez, ¿no? Teniendo favoritismo. Es la ley en, en Perú no existe, lamentablemente no existe la, la ley ni la justicia. Eh, esta semana otra, pasando otras noticias hubo una balacera en surco peligrosísimo y la gente grabando con celular yo digo qué diablo había como que dos o tres videos uno es de una casa uno es de un ángulo otro de otro ángulo grabando una balacera los policías siguiendo una camioneta no sé cuántos kilómetros siguieron a este señor que era un sicario de que había matado a un empresario y finalmente la policía lo siguió y también eh, le disparaban a las llantas igual el carro siguió avanzando la camioneta siguió avanzando y, y, y cada vez más Peligroso y la policía finalmente lo redujo disparándole a, a Balacera, al, al auto, a él y la gente grabando con los celulares alrededor como si nada. El video, si pueden buscarlo en, en Twitter o también en YouTube, como otro lindo día en surco, unas cosas así. Eh, pero por favor, Balaceras, cuiden sus vidas primero. ¿Qué diablos hacen? por Ahí lo voy a grabar para subirlo a las redes sociales y hacerme famoso. ¿Saben cuál es ese problema también de ser famoso? De que finalmente otro famoso. Por querer ser más famoso que tú, se descarga tu video y lo sube como si fuera propio. Y finalmente nadie te da crédito a ti, porque al final ¿quién te va a creer que tú eras el que...? bueno Y las cosas que suceden, pero cuidado por favor siempre. Eh, en Surco, justo en el mismo distrito, la avenida Benavides puso un cartel en un puente de que está eh, quieren prohibir el tercer carril... En la avenida Benavides. Y todo el mundo tercer carril en Benavides. Y sí, es una de las siguientes obras que viene de Castañeda. Hacer eh, tres carriles en eh, la avenida Benavides. Y podar todos los árboles y, y jardines que hay en el, en el medio. Eh, los vecinos obviamente están en contra. Porque si de por sí tres carriles va a ser mucho más tráfico. Va a ser la zona más populosa y qué sé yo. Peligrosa también. Eh, para cruzar en las esquinas, semáforos y qué sé yo. Y bueno, es eh, una de las obras que se sí vienen. Yo tengo sentimientos encontrados ahora que estuve, hace dos semanas estuve en Lima, eh, la Avenida La Molina es una avenida principal que junta, digamos, entre Javier Prado, vía hacia ahí, para irte a, a Cineguía, Musa, es una vía importante ya, y la agrandaron a tres carriles. En, algún, en algunos tramos era de un solo, un carril de ida, uno de vuelta, le han puesto dos. Y tengo sentimientos encontrados, ¿por qué? Porque afuera de la Universidad Agraria, que es la Avenida La Molina, eh, eh, la han pintado, han puesto rejas, todo muy bien, y pero han podado... Eh, eh, la cantidad de jardín que han quitado es impresionante. En algunos lados ya ni hay jardín. Están poniendo nuevo en un costadito. Los árboles. La cantidad de árboles que tenían más de 100, 200 años que estaban ahí. Muchos se los han llevado podado yo, Dicen que los han puesto en otro lado. No lo sé. Pero finalmente en esa zona ya no están. Muchos. Algunos todavía están. Incluso hay una parte da peligrosa. Porque hay un árbol en medio de la pista. Pero bueno. Eh, tengo sin encontrados. porque Yo estoy en contra de quitar el verde. Quitar árboles. Pero... Cuando tú vas por esa avenida y yo quedé, ¡qué emoción! Hay vereda, hay ciclovía, o sea, una ciclovía muy chévere y hay una vereda chévere para que la gente y diablos no camine por la ciclovía porque en otras avenidas pasa ciclovía y la gente camina ahí porque la vereda no está muy bonita, no está muy cerca, no es muy ancha y se ve chévere, o sea, a mí me da ganas de pasar en bici por ahí porque había una ciclovía bonita, demarcada Bastante iluminado. Aparte está la vereda para la gente. Pues eso tengo sentimientos encontrados. Porque... Mmm, eh, sí, pues Chavo la, chavo Árbol o La Vereda. No eh, no sé. Tengo tengo sentimientos encontrados este ahí. Pero bueno, son parte de los de las los, este, obras de que tiene Lima. Castañeda todavía. No se olviden. Él trabaja hasta el 31 de diciembre. Luego de partir del 1 de enero. O dos oficialmente... Eh, entra a la municipalidad el alcalde Muñoz. Pero bueno, como saben, hay muchos acuerdos de obras ya firmados que Muñoz los va a recibir y están firmados que no se puede hacer nada. Eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Hay un proyecto nuevo que se llama eh, de la campaña No te Pases, del periódico del Comercio, eh, videopapeleta.pe, que eh, se trata de hacer denuncias de tránsito que Cuando tú vas a la calle, hacerlas por tu celular, ya sea por foto, por video, y hacer las denuncias y finalmente no sé hacia qué va a llegar de que, vamos a suponer, yo no estoy haciendo nada y alguien me toma una foto o un video a mi, mi celular, a mi celular, a mi carro, diciendo, mira, mira, esta está mal estacionada, esta, eh, no, no, no debió estacionarse ahí, hay, hay injusticia así, así como mi vecino que se estaciona caracho en mi cochera y no me deja entrar. Sí, y yo tengo que entrar en diagonal y de costadito porque siempre pone como de que para choque y no me deja entrar. Eso sí es una injusticia. En pues San Isidro, la gente de que no quiere pagar cochera. Tiene un carro carísimo, pero prefiere estacionarse en la calle, en la vereda de alguien, para no pagarse una cochera. Lo cual está recontra mal y se estaciona en la casa de alguien. Eso también es injusto. Pero alguien por ahí, como porque manejó mal, mira, mira, este carro delante mío me cerró. Y realmente nunca te cerró porque o, o tonto te dejaste meter el carro una cosa así, no sé, eh, te toma la foto, te sube a la web eh, videopapeleta.pe y, y yo no sé qué va a pasar. ¿Qué pasa si procesa, denuncia y realmente yo no hice nada? Nos puede pasar a cualquiera también. Ay, este me metió el carro y de repente tú ni cuenta, te diste que habías metido el carro eh, o simplemente te cayó mal o porque hay gente lamentablemente muy rencorosa, así como el taxista, que tú le metes el carro y no le estabas metiendo el carro, dejó un espacio y tú te metiste porque ibas a voltear tú para la izquierda, pues es tu luz, todo lo correcto, pero hay gente que dijo, ¿por qué me tuvo que ganar? yo soy eh, yo soy mejor cómo me voy a dejar ganar lo sigo lo, le cierro y peor, o sea lo adelanto veo zigzagueo culebreo entre los carros y lo gano y y lo vuelvo a cerrar o sea ese tipo de actitudes lamentablemente y por eso yo digo cuánta gente realmente va a subir papeletas que no son y realmente si yo subo una foto para hacerle pasar vergüenza a alguien o al Alex ex enamorado al ex enamorada alguien rengoroso también que pueda hacer subir una foto papeleta si realmente se va a convertir en una papeleta. La verdad que no sé este proyecto hacia dónde va, pero bueno, veamos en qué está. Y una buena noticia. Esta semana, una estudiante en Puno, una chica, sustentó su tesis y fue la primera en sustentar una tesis en Aymara eh, y castellano. Ella misma fue su traductora, decía una frase en Aymara y decía una frase en castellano. ¿Por qué? Porque la universidad, eh, ella lo hizo más como un tema de promover la cultura, promover el aymara en Puno, eh, promover su cultura, su familia, su herencia y demás, eh, pero en la universidad no, no hablan aymara, o sea los lo, lo jurados de tu tesis no hablan aymara, en castellano, incluso el documento impreso, porque tu tesis tú sustentas con una exposición tú pones lo que tú quieras eh, y también presentas un impreso eh, el anillado, el famoso anillado y este tenía que estar en español no en Aymara. Eso es lo único que no le, han, no le aceptaron en Aymara. Tiene que ser en español. Si ella quiso dar la exposición en Aymara y luego traducirlo al castellano, está muy bien. Incluso ella fue vestida de manera autóctona, un poco para representarla y promover la cultura. Me eh, parece muy bien. Me parece muy, este, muy bueno que esté estudiante. Ha sobresalido ha sido la primera estudiante, imagínate, en una universidad de eh, dar su tesis en Aymara. Eh, esperemos haya sido aprobada esa tesis. <risa> queremos creer que queremos creer que sí. Pero bueno, eh, pasemos a las noticias del mundo. Eh, los hondureños, es lamentable la situación que están en Honduras. Algunos dicen es mejor, es peor que Venezuela. Cada país vivimos una crisis distinta. Hay que tenerlo siempre en mente. Uno siempre compara, ay, peor están en Venezuela. No, no sabemos. No sabemos. ¿Hemos vivido ahí? ¿Hemos vivido eso? No. Cada quien siempre, yo digo, con su país, o al menos en el lugar que vive, en el lugar que conoce uno mismo, nada que mi primo vive ahí... Eh, mi vecino, el hijo del vecino que pasó caminando por ahí eh, sabe. No, el tema de Honduras, eh, están saliéndose del país, son como algo de 2000, entre 2.000 y 3.000 personas caminando. Ya llegaron a, a México y la noticia se dio no solo por esto, sino porque han en muchos, muchos de ellos han cruzado para llegar, salieron de Guatemala en, por el río, han nadado para llegar a México y están viniendo a Estados Unidos. ¿Llegarán? ¿No llegarán? ¿Qué pasará en la frontera? ¿Cómo pasarán? Es un mar de gente Como digo, entre 2.000 y 3.000 personas, de Moisés Otra vez eh, ¿cómo, ¿Cómo están haciendo aquí gente que la, que la están pasando muy mal Hombres, mujeres, niños Todo muy pobre de gente que están ahí Pasando eh, Vamos a ver qué sucede en México, iban a pedir asilo También en México eh, No sabemos qué exactamente va a pasar todavía Y peor aún si es que llegan a Estados Unidos O, o no Eh Vamos a ver qué, qué sucede con eso. Eh, Florida, eh, un, se hizo noticia de que un policía le pegó puñetazos, dos puñetazos puntualmente a una chica, a un adolescente de 14 años porque no se dejaba arrestar. Eh, ¿Qué tan cierto? Eso no. Hay videos también que me lo demuestran y la chica ya estaba en el suelo y el policía de la nada viene y le tira dos eh, puñetazos, de se golpes secos en la barriga, o sabes a, a ti le... Siempre dar, darle a uno un puñetazo en el estómago, como que te quite el aire, en el ángulo correcto, en el momento correcto, en el sitio correcto, te quite el aire. Y yo me estoy agarrando puñetazos en la barriga, ¿no? Ahorita, no sé por qué. este Dos puñetazos secos. Eh, acá hay muchas cosas, ¿no? Mal. Uno, o sea, porque tienes poder, No, policía, ese es lo malo, ¿no? Eh, es bueno y es malo, ¿no? No sé, sentimientos encontrados también eh, El tema de la policía es una autoridad Que dice, en Perú Ponte ¿no? Toma pato eh, Pero en otros países No, no es que en otros países, es así La policía es una autoridad que se debe obedecer Si alguien te quiere detener, uno, ok Que me detengan, luego se aclarará la justicia El problema es que a veces hay cosas injustas O si alguien estaba borracho O si es un sicario, no va a decir, ah ya deténganme o No un criminal, sí, deténgeme de una vez Tampoco eh, Pero en este caso, era una mujer en este caso, tenía 14 años, menor de edad. Igual, la policía dice, es que es una niña, no un medía más de metro sesenta, el policía, de grandazo. Eh, acá los policías, yo no he visto acá policías chiquititos, flaquitos, la verdad que no he visto, acá todos son policías. Hay de todo, ¿va? hay altazos, hay de estatura normal, hay algunos latinos, hay algunos este, americanos, hay un montón de cubanos, ¿no? latinos, mayoría, ya hijos de los balseros, digamos. Eh, y hay de todo. Y no sé, me parece, me parece malo lo que hicieron y por eso se hizo noticia. Pero como acá hay una autoridad, es un respeto y qué sé yo, no les pasa nada. Lamentablemente no les pasa absolutamente nada a los policías. No se les puede denunciar, no se les puede hacer nada porque ellos están haciendo su trabajo en la ley. Bueno, hay que pensarlo dos veces. En fin, en Estados Unidos la lotería millonaria se disparó, está en 1.600 millones. O sea, ya ni siquiera piénsalo cuántos ceros tiene eso, mil seiscientos millones de dólares, tienes que adivinar no sé cuántos números, más el, el número del Powerball y toda la, 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 la... como una tinta, ¿no? tiene, pero más, con más números. Está complicado, acepto nadie se la ha ganado. Eh, por eso dije, subió más, porque no nadie se lo gana, y el día que alguien se lo gane, se va a volver loco. ¿Tú te imaginas tener 1.600 millones de dólares? 1.600 millones de dólares. Muchos dicen, ay, pero se lo lleva el impuesto. No importa, yo quiero un millón nomás. Uno, un milloncito. A mí, denme un milloncito de dólares. Es suficiente para vivir el resto de mi vida. Pero bueno, este es 1.600 millones de dólares. No importa, con impuestos sin impuesto. Es un montonón de plata en una lotería para que te asalten al día siguiente. Es así de fácil. Y eh, salió una noticia también esta semana que TripAdvisor, esta web donde uno pone las eh, ratings, comentarios de restaurantes, hoteles y qué sé yo, eh, a una empresa le han puesto eh, nueve meses de cárcel y una multa, esto fue en Europa, y ocho mil euros a una empresa porque vendía, se dedicaba a hacer comentarios positivos o, neg o negativos a, a, a los hoteles, a los restaurantes y qué sé yo, simplemente para hacerlos famosos. Incluso hubo un, eh, un experimento que un, un, un grupo de estudiantes hicieron, hicieron famoso y lo hicieron número uno a un restaurante con muchos comentarios positivos y, y referencias y qué sé yo, y ahora un restaurante que ni existía. Y lo hicieron número uno en TripAdvisor. O sea que no crean en los comentarios de TripAdvisor es así como en Amazon, en Amazon también, a mí me ha pasado que me contactan, este yo compro algo en Amazon, te contacto el vendedor por mail y te dice, este no me pongas por favor negativo, eh, si no te gustó nuestro producto, te, te devolvemos la plata y cosas así... O te devolvemos la mitad de la plata, o te damos, o te damos un gift card de tanta cosa, o qué sé yo. Y, y al final resultan puros comentarios positivos de los productos. O sea, tampoco no crean maravillas cuando te vas a comprar... Por ejemplo, yo siempre veo adaptadores de cámara y qué sé yo, algo de 10 dólares, muy misio, o una crema de lo que sea, 5 dólares, 10 dólares. tú dices, ¿esto va a funcionar? No, no va a funcionar. Y esos comentarios, mil comentarios positivos nos han comprado así de fácil y bueno la cosa que esta empresa se dedicaba a dedicar uh, se dedicaba a poner comentarios positivos en TripAdvisor estas empresas y lamentablemente hoy en día existen estas empresas se dedican a poner comentarios a la gente Así como hay eh, de cosas positivas También hay cosas negativas Existen empresas de haters También para atacar este, a los eh, eh, Atacar a youtubers Atacar a gente de redes sociales También existe ataja, a, Así como los grupos políticos que los, Están los anti-fujimoristas, Están los fujimoristas qué sé yo, En Perú También en el mundo existe algo así Pero empresas Gente que les pagan por hacer comentarios negativos En videos o comentarios positivos Nunca se han dado cuenta O incluso para sus tener cuentas y suscribirse a canales. No se han dado cuenta. Por eso hay gente que tiene millones y millones de suscriptores. Y es medio imposible. Y sus vistas. No sé, pues un Luisito comunica que tiene 50 millones de suscriptores. Pero sus videos solo van a 3 millones. Y solo tiene 1.000 o 2.000 likes. Tú dices, pero no tiene como 50 millones. ¿Por qué no tiene 50 millones de visitas o millones de likes? No, es medio como que no. Cuando, esas cosas que no tienen mucho sentido es porque son cosas medias extrañas. Bueno, esas fueron las noticias del mundo y vamos a pasar un poco al tema de las alergias y gripes puntualmente. Y antes que nada, voy a, antes de empezar con ese tema, y, y una vez por estar en, en Estados Unidos, dos cosas extrañas que me he visto esta semana. Uno es que el Hals, el famoso caramelito, el Hals, el hals rojo que es muy rico, que cuando vas a Perú a un supermercado los encuentras en la caja, ¿no? Ahí agarras la barra. Lo paga sol 50, 2 soles, qué sé yo. Eh, aquí en Estados Unidos lo venden el hals, pero en la sección de pastillas para la garganta. En la parte de farmacia. O sea, total, es un caramelo. es una He vivido engañada toda mi vida. Yo sé que es de mentol y todo lo que quieras, pero jamás en la parte de farmacia me vendían hals. O sea, hals, la marca. Aparte, de las pastillas para la garganta, qué sé yo. Pero bueno, esa es una de las cosas. Y la otra cosa curiosa, de que para comprar un jarabe, para la tos, me piden el DNI. El ID. Tengo que tener más de 21 años para comprar un jarabe para la tos. Esas dos cosas no las entiendo. Me, me pasa de vueltas la cabeza. ¿Por qué para comprar un jarabe? O sea, ¿qué, tiene, ¿Qué droga tiene este jarabe? Es un jarabe para tos muy corriente. En cambio, cuando es, me hace acordar cuando yo fui a la, en Perú a la farmacia y quería comprar jeringas. Lo que sucede, no para drogarme. Lo que sucede es que mis gatas... Toman eh, para dar las pastillas O agua a las gatas Para forzarlas es más fácil con jeringa O sin la aguja obviamente Solo la para el plastiquito Como un chisguetito Una pistolita mucho mucho diminutivo en peruana eh, eh, bueno y tú vas a la farmacia véndame dos jeringas no te venden las jeringas te te, ven, te dicen y cuál es el medicamento y la receta yo me acuerdo que la última vez tuve que ir con mi justo coincidió tenía que darle pastillas a mi gata y tenía la receta en la mano y les dije mira la receta está firmada por el médico veterinario y qué sé yo mira este es para mi mascota necesito que me vendas aunque sea una jeringa quédate con la aguja Le dije si quieres Ábrale quédate con la aguja yo solo quiero el chiquete y la chica se rió y me las vendió pero digamos no es tan fácil algo así no sé un jarabe para todos bueno la cosa que eh, es. Lo, cosas antes de empezar. Pero bueno, yo desde que tengo uso de razón y me acuerdo, siempre he tenido gripe dos veces al año. Siempre al inicio de verano y siempre al fin de verano. Siempre. Eh, yo siempre lo asociaba a temas de gripe, cambio de temperatura, hace frío, lo que tú quieras. Pero alguien alguna vez me comentó y que nunca iba a averiguar, ¿no? Pero. Que que como no me he dado cuenta que lo mío era una alergia a algún, a algún tipo de polen, como sabemos las temporadas en países donde están bien marcados eh, los tipos de árboles, las plantas y qué sé yo, produce tipo de polen, el aire es distinto, lo que tú vas respirando es distinto, por más de tener una, que, que yo tengo una vida saludable, de andar en bici, correr, y que tú respirando distintas cosas, y me parece tenía cierta lógica, ¿no? Qué casualidad que a inicio y a fin de verano yo siempre lo asociaba, así es que... Eh, no me puse en mi casaca y hacía frío, o según yo ya está haciendo calor y está haciendo frío y yo estoy en manga corta, en short, una cosa así. Eh, como diría mi abuela, estás calata en el aire, así siempre me acuerdo de decir mi abuela, o sea, ¿hasta qué punto realmente es así? Incluso algunos médicos en algún momento me dijeron que no te has dado cuenta que tú tienes asma o que tú has tenido asma toda tu vida. Que tus papás de chica nunca te trataron. No, también puede ser, ¿no? Mm, pequeña cosa extraña. Porque es que finalmente uno cuando va al médico... Eh, ya tengo esto, ya toma tu receta y te vas. O sea, uno libremente, más allá de, del médico... Uno libremente puede pedir... Oye, yo quiero hacer las pruebas a mis hijos de asma. Quiero yo, como adulta... Hacerme pruebas de asma, de respiración, de esfuerzo físico. O sea, uno también puede pedir más pruebas. No solamente dame la receta, me voy. Cosa que no... Que no esté... No, usualmente no, no hacemos, ¿cierto? Hágame más pruebas, hágame más cosas... Y no, o sea, cada cuando nos hacemos un examen de sangre Simplemente porque nosotros queremos Es un poco difícil Porque esos ex exámenes de, que te toman la placa, exámenes de sangre Los exámenes de sangre son los sencillos No no te sacan tampoco más cosas Pero cuando nos sentamos nosotros conscientemente Ok, hay que pedir más, quiero hacer una prueba de esfuerzo físico Quiero hacer una prueba de asma, quiero hacer pruebas de esto Porque a mí se me da la gana Porque siempre me siento mal y qué sé yo No, simplemente vamos al médico, nos da la pastilla y ya está Así he vivido toda mi vida Así que este yo creo que Quién sabe después de esta gripe pueda tomar algo de de acción que hagan un cultivo a tu moco un cultivo a tu saliva qué sé yo y de repente tengo un bicho un virus ahí la verdad que no lo sé y de repente tuve has pasado mi vida y nunca porque siempre me ha preguntado nunca usas inhalador nunca has hecho esto no la verdad que eh, no bueno hechos realistas y comprobados mis abuelos y bisabuelos murieron de temas pulmonares así que de enfermedades pulmonares y es muy feas son muy feas eh, eh, ...a llegar al punto de tener el balón de oxígeno... To ...todo ese tipo de cosas... Eh, ...entre otras enfermedades... ...y es horrible, es horrible... ...y yo creo que en algún momento voy a llegar a ese punto... Eh, ...esperemos que no, pero yo creo... ver... ...hechos realistas y comprobados... ...todos vamos a morir... ...de qué exactamente, aún no lo sabemos... ...pero todos vamos a morir en algún momento... Eh, ...hechos realistas y comprobados... ...yo no fumo... ...yo no tomo cosas heladas... Curio Otra cosa curiosa de Estados Unidos Como siempre uno tiene que vivir en el sitio Cuando uno dice eh, gaseoso con hielo No sé si ustedes han visto De que cuando estás en un restaurante en Perú tú dices me puedes traer hielo Te trae un vaso llenecito de hielo Con una cucharita Y tú te vas echando Tres, cuatro, cinco cubitos ¿Cierto? Ya, en Estados Unidos pasa algo así Pero el vaso con hielo Hielo llenecito hasta arriba Te lo ponen Y tú te echas la gaseosa encima Y tú, o sea La cantidad de hielo que toman es impresionante Yo no tomo raspadillas esas cosas La verdad que Muchos años, desde que era chica, creo. Jamás. Y acá en esos años los slurpies y ices y demás cositas. Así. La verdad que esas son cosas para niños. La verdad que... La verdad que no... Yo lo veo así. No, 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 no lo tomo de parte del dulce, el químico, y qué sé yo. Esa cosa totalmente celeste, fosforescente. Algo me tiene que hacer mal, creo yo. Bueno, eh, trato de comer saludable. La típica de verdura, fruta, bla, bla, bla. Tomar un bastante agua, bla, bla. bla. Eh, pero no importa. ¿Cierto? Porque finalmente caigo igual en la gripe. No tiene nada que ver. Eh, hechos no comprobados. Ya que viene la parte de divertida del podcast para no aburrirnos un poquito tanto. ¿Qué cosas son eh, hechos no comprobados? Que la sobredosis de pastillas te va a curar de un día para otro. Eso no existe. Salvo si algo puntualmente del estómago, que creo que son las únicas que te puedes, después ir al baño te sientes mejor. Eh, en casos de gripe, gripe fuerte, moco, tos y qué sé yo, jamás, o alergias, jamás vas a sanarte de un día para otro. Antes de mi entrevista de Amazon que comenté al inicio, estaba mal. Ese día me quedé en el hotel, almorcé cené en el hotel, eh, salí una noche más para comprar. Y esa noche me he echado casi en todo el cuerpo. Vivo a Porú, he tomado panadoles, he hecho gárgaras con limón caliente. Eh, no, yo no tenía suerte, pedí, tuve que pedir algo con carne para que me trajeran un cuchillo para cortar el limón que me fui a comprar. Que pagué 58 centavos de dólar el limón. Pero bueno, era lo que había. Y cuando es tema de salud, no importa cuánto cuesta. Eso, eso sí, yo se ve a favor de eso. E y jarabe para la tos. Tomé todo eso y al día en la mañana me desperté como nueva. Pero no como nueva, era porque estaba como que asustada, los nervios de la entrevista y qué sé yo. Pero después acabó la entrevista y comencé otra vez con el toser y qué sé yo. Así que... No, este... Esas cosas, hechos no probado. Hacer una y despacidad. Hoy, mañana voy a ser como nueva. Depende de la enfermedad, pero eso no existe. A ver, eh, hechos no probados. Tomar líquido frío o cosas de la abuela, ¿no? Eh... Tomar líquido frío, helado, el ahí helado, casi raspadilla, o lo que tú quieras. Luego de hacer ejercicio, te revienta los pulmones. Eso es lo que siempre me decía mi abuela. No tomes de agua helada, te va a reventar los pulmones. Lo otro, eh, dormir con el ventilador prendido, te va a matar. Eh, salir con el pelo mojado. eso Yo lo hago siempre, ¿ah? ¿eh? Salir con el pelo mojado, sea invierno, verano, te bañas y te vas. ¿no? Yo, la verdad que me gustaría tener el tiempo, y soy tarde para todos. Me gustaría tener el tiempo de usar la secadora. Y, no. Eh, tengo el pelo mojado, caminar sin zapatos eh, por la casa, por el piso frío. La, eh, yo toda mi vida en mi, eh, he tenido piso de parquete, encerado y qué sé yo. Yo no puedo caminar en media. siempre tengo o slaps, sandalias o, este, o zapatos. Pero por un tema de cultura que mi abuela y mi mamá me decían, yo he vivido muchos años con mi abuela también, me decían: este, no camines sin zapatos, te vas a enfriar. O sea, ese tipo de cosas. O ponte chompa. No salgas así, te va a dar el aire No salgas con el cuerpo caliente Yo siempre eh, Bromeo eh, Me estoy riendo internamente yo Porque a mi gata, justo ahora que estuve en Lima Hace dos semanas eh, No me acuerdo bien si había que meter O sacar a la gata, Ah, la gata se había quedado dormida en el carro Estaba haciendo frío en la noche, estaba garuando Y a mi mamá le digo, nada, la vamos a dejar A dormir en el carro ¿no? De, de, a mi mamá y este, mi mamá me dice, no, 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 sácame ese animal que me llena de pelos. El... Y tienes razón, ¿no? Sácame ese animal. Y yo digo, no, no, no porque le va a dar el aire. Y me, mi mamá me dio una frazada. Volar <ríe> un para que la saque a la gata tapada como bebé. La pegue a mi cuerpo como bebida tapada a la gata y la metí a la casa y la llevé a su cama. <ríe> le va a dar el aire. Bueno. No sé si suceden las mascotas... Las mascotas se enferman también por si acaso... ¿eh? No, no son... Ese perrito en la calle que tú ves... Yo cuántas veces a mi vecina le he tocado el timbre... Cuando era más chica... Cuando iba al colegio... Yo iba a la universidad caminando... Y eran... Yo salía de mi casa... Pues seis y media de la mañana... Estaba un frío helado en la calle... Con yo, con chalina... Con guantes... Yo me acuerdo que en el colegio... A veces que iba con falda... Y hacía frío... Hielo no... Pues nieve no... Pero hace frío... Pues estás con falda... Ah, no, jamás estaré a favor de la falda en el colegio... Pero bueno... Eh, y yo le tocaba el timbre a mi vecino Porque su perrito estaba afuera Estaba Y con el perrito temblando Yo le tocaba el timbre, señora su perro <risa> Bueno eh, A ver eh, Tomar cosas heladas siempre te, eh, Con gripe, si tú estás con gripe Y tomas cosas heladas te va a empeorar ¿Está comprobado eso? No sé eh, Siempre te dicen toma líquido, mucho líquido Cuando eh, estés este con gripe O con alergia eh, No sé, a mí más agua es más moco como que hay más fluido, ¿no? Hay más de dónde producir. La lógica me lo dice. Pero bueno, eh, con hechos no probados, la vacuna contra la gripe te protege al 100%. Nada en esta vida te protege al 100%. Un dato curioso para quien no sabía, eh, la píldora anticonceptiva, que fue eh, eh, creada en los años 50, se pudo haber creado con efectividad del 100%. Pero gracias a la religión, a la iglesia católica, dijeron no hay que darle una probabilidad de que salga embarazada. Ese es, es un hecho real. Y la de conceptiva se creó así, de que no sea un 100% efectiva gracias a la religión y a la gente que se está este, persinando. Ay, ¿por qué? Pues el señor. Bueno, eh, te puedes vacunar contra la gripe, pero ya tu cuerpo ya se hizo resistente a esa, esa bacteria y qué sé yo. O sea, nunca va a ser al, al 100%. Incluso las vacunas son contra bacterias conocidas. Hay todavía muchas más que se desarrollan todos los días en tu cuerpo, en nuestros cuerpos, en el ambiente y demás. Eh, otra. Eh, hechos no probados. Ponerte Big up en la planta... En la plata he puesto, En la planta de los pies te renace de la gripe. ¿Qué, qué tan cierto es eso? Yo jamás me he puesto en los pies, ¿eh? Pero dicen que en la planta de los pies... En el pechito, la magia, en la espalda, en el cuello Para que respires ese mentol y te abra Eso sí tiene una lógica Pero en la planta, en los pies La verdad que no sé La verdad que no lo sé Bueno, eh, hechos no probados Los mencunjes de la abuela De quion, miel, limón el eh, Limón hirviendo, caliente Todas esas cosas mezcladas Dicen que te van a mejorar mm, No sé, no no está como que probado no Puede que en ti funcione, pero de repente en mí no yo a veces cuando he probado el limón caliente, qué sé yo, o gárgaras con limón también hay. Eh, hechos no probados, ¿no? Eh, de, de, limpiar o desinfectar tu mesita con gel en el avión, por ejemplo, desinfecta todo. Yo creo que no. Y puntualmente mi alergia, eh, yo estaba media mal cuando estuve en Lima y empeoró cuando estaba en el avión. Y todo el mundo dice, bueno, lleva tu gel, te limpias tus manos, limpias tu mesita, donde pones tu cabeza, tu asiento. Eh, eh, ¿Cómo se llama lo que pones tu brazo? Bueno. Donde, apoye brazo, donde pones su apoyo a brazo. Estas cosas van a quedar desinfectadas totalmente una vez de que tú este pases tu gel. Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque eh, en un avión eso es como si nos metieran a todos en un tupper. Algo totalmente cerrado. Hay gente tosiendo. Hay gente que está viajando con el abrigo. Que recién sacó del closet lleno de pelusa, de polvo, de hongo. Eh, me ha tocado a mí al lado mío gente oliendo con saca salina alguna vez. Por eso digo... Esa pelusa la estoy oliendo de la gente que está al lado mío, delante mío, detrás mío. Eh, gente que viene con eh, abrigos o sacos o el pantalón. Que a, antes de irse de viaje se despidió de su mascota y se ha dado una buena revolcada de abrazo con su mascota. Y está con todos los pelos. Yo soy un ejemplo. Yo viajo con todos los pelos del, de mis gatos eh, en el cuerpo. Y gente que hay así al lado tuyo y tú se está desinfectado todo. Estamos hablando de alergias ya puntualmente. Eh, y, o si sí, no. También infecciones y cosas así, virales. Gente que pisa caca, en mi caso. Yo salgo de correr, yo ando en bici, y, bla, 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 y siempre tengo la mala suerte de pisar caca. O barro, o lo que sea. Y con esa misma zapatilla me subo al avión. Me subo al avión y puede suceder ya sea en clase baja o en clase alta. Yo también a veces que he viajado en business y qué sé yo. O sea, que sucede en todos lados. Eh, la zapatilla que pise caca, eh, la apoyo porque están venir de May, eh, Lima, Miami, seis horas y media, siete horas. Y yo la zapatilla la apoyo en el asiento porque primero estoy sentada de un costado, de, de otro lado. Levanto una pierna, levanto otra pierna. Y la zapatilla la apoyo en el asiento. Y la caca se quedó ahí y ya se me sució mi pantalón. Y luego la siguiente persona también tiene un poco de caca ahí. <risa> Eso sucede en cualquiera. E incluso también tú dices, no, yo viajo en primera. Eh, pero si no sé si se dan cuenta, yo he viajado de manera... Eh, ¿Cómo se dice? Nacional, acá en Estados Unidos, y los vuelos es: llega el vuelo, se va el vuelo, llega el vuelo, y ese mismo avión, te dan 10, 15 minutos que baja toda la gente, y mientras la gente está limpiando, pero nadie desinfecta los controles remoto, las pantallas táctiles, una por una. O sea, es así de algo tan rápido, porque es uno tras otro, un viaje tras otro, como cual combi, de que al final de cuentas tanta gente manosea todo eso, hasta los baños, y qué sé yo, de que realmente todo está medio infestado, ¿no? No podemos vivir ocultos a todo esto, vivir en esa burbuja, me, me, me viste plástico, me viste plástico, no respiro, con mi tanque de oxígeno y nadie. Pero bueno, esas cosas no, no existen. Así que este, no sé, puede suceder. Y puntualmente yo mencioné de que en Lima me sentí media mal, eh, a mí me provoca mucha alergia y mucha gripe, eh, el deseo de llorar, el moco, no poder respirar, eh, puntualmente la alergia a los pelos de animal. Ya sea de perro, de gato. Pero no el pelo común y corriente. El pelo con tierra. Yo tengo a mis gatas de que se revuelgan en la tierra. Se revuelgan en, el, en los amplios jardines de mi casa. <ríe> se revuelgan en la tierra, en el polvo. Lamentablemente Lima, eh, en la Molina, puntualmente estamos... Todo Lima, pero en la Molina estamos alrededor de los cerros. Yo abro la ventana y tengo un cerro adelante. No, literal, hay muchas cuadras. Y cuadras y avenidas y cosas. Pero tenemos cerros. Por ejemplo, yo siempre digo que mi carro limpio, encerado brillante, dura un día. El día siguiente está lleno de polvo. Ok, se le quita el polvo y lo que quieras, pero demuestra la cantidad de polvo que hay en Lima. Hay que trapear todos los días, las veredas también están llenas de polvo y qué sé yo. O también hay las cosas en contra de que se vea todo medio feo. Pero lo, lo curioso es de que las gatas se revuelcan en el piso, en la tierra o lo que quiera, Y eso, después las abrazo, las cargo y ese pelo mezclado con el polvillo o el polvo, eso es lo que a mí me produce alergia. O sea, las gatas siempre las sacudo bien antes de, de que incluso entren a la casa. Y también eh, la pelusa o el hongo, el mo de la ropa guardada. No sé si las pasa. Sacar la ropa de invierno del closet. O hay gente que las mete en bolsa, les pone las bolsitas de esas de silica, que son esas bolitas, este, para que absorba la humedad. Pero siempre va a haber el hongo. No sé si han visto en los sacos negros, se nota o marrones, se nota esas como eh, bolitas este blancas, así como si fuera tela de araña, pero es medio hongo que está ahí. Y, y el hecho de, obviamente, para antes de ponerlo, no, lo pone, hay gente que se lo pone así, no, lo sacude, lo pone al aire un ratito y ahí se lo pone y se está haciendo daño a uno mismo y es daño al, al que se sienta al lado tuyo en el avión, el micro, en el taxi, donde quieras, se está haciendo daño, o a tus mismos amigos que están sentados al lado, eh, se tiene que lavar. Hay gente que no, no les gusta mandar a la lavandería, pero se tiene que lavar toda esa... Esa pelusa de ropa guardada de todo ese hongo. Y eh, también el polvillo en, la, en las alfombras, en los muebles, el polvo, todo eso. Siempre a mí, todavía me da alergia. Alergia asegurada. Y me acuerdo cuando era chica, saltaba en el sillón y me echaba. Y salta el polvo. No sé si les ha pasado que alguna vez han echado, han saltado así a lo brusco en un sillón y salta el polvo y ya, hay una alergia asegurada. No, pero eh, bueno, estas alergias no, no a todos nos pasa lo mismo. Eh, a veces me pican los ojos y dos, tres minutos me lavo la cara, salgo un poco al aire y ya está a veces así, u otras termina como en este caso que ya voy más de dos semanas o dos semanas con gripe y este, no sé, una infección, algo viral, la verdad que no sé. Lo único que sé es que somos únicos, lo que te cura a ti no me cura a mí. Eh, lo que te enferma a ti no me enferma a mí, o quizás a todos nos enferma a lo mismo, todos somos alérgicos a lo mismo, quién sabe. Pero bueno, eh, pero la peor alergia, yo creo que la peor alergia que te puede pasar son las alergias de que no pasan solas, las alergias a la comida. Yo siempre tengo mucho miedo, yo no soy alérgica a los mariscos, pero yo tengo mucho miedo a cuando me dicen, ¿quieres comer esto? Es un enjunje, una mezcla de mariscos y no sé qué cosa, y cuando vas a una cevichería o algo, yo no gracias, que las conchitas de no sé qué cosa, es algo muy mezclado. La verdad que no. Yo tengo cierto respeto a todo lo que es mariscos. Y este no. Pescado, calamar, cosas así básicas. langostinos camarones. Cosas básicas, sí. Pero ya cangrejo y cosas más complejas. La verdad que no. Muchas películas he visto de gente que se hincha comiendo cangrejo, creo. Eh, y lo otro también que es el más peligroso. Que son las alergias a las medicinas. Eh, lamentablemente yo soy alérgica a un, al eh, ibuprofeno. Y no puedo tomar nada al azar. Nada que voy a la farmacia. Me da algo para el dolor. Me da algo para la gripe. Me da algo para la fiebre. Eso yo en mi vida, desde que me acuerdo, eh, no lo puedo hacer. Eh, yo desde chica no he sido alérgica nunca nada. Y con el tiempo he ido desarrollando las distintas alergias. Al comienzo era el principal que es el ibuprofeno. Y ahora soy alérgica a toda la familia de ibuprofenos que son los aines. Soy alérgica. O sea que si me rompo una pierna o me pasó la operación de la rodilla. Tengo que ser estricta y decir siempre no me pongo en esta medicina. No puedo hacer esto. No puedo hacer lo otro. O sea, tengo que ser muy estricta. Y si algún día caigo desmayada porque alguien me atropelló. Ya me atropellaron. Una vez. Pero bueno. Y se ha cumplido. Justo ayer se cumplió un año de que me atropellaron. Si mañana. o Hoy día. Que no sé si voy, estoy en duda. No me siento muy bien como para salir en bici. Lo que pasa es que me siento cansada. No puedo respirar bien. Me agito más rápido. Por eso no, no se disfruta un paseo en bici. Por forzarme simplemente a salir. Eh, si mañana me atropellan. Y... Eh, los eh, todo inconsciente y alguien intenta en los médicos eh, ponerme ibuprofeno me pueden matar es así de fácil lamentablemente a mí qué pasa cuando tomo una pastilla que creo que no tiene ibuprofeno no tiene ibuprofeno no no tiene ibuprofeno pero tiene otro complemento de la familia de los aines que son todos estos los antiinflamatorios eh, a mí qué me pasa me salen ronchas alrededor de los ojos y me convierto en Kenji Fujimori en JB. JB haciendo de Kenji Fujimori, si los ojos se me hinchan como no, Reconté chinga. Yo siendo los ojos hinchados, siendo los ojos más chiquitos, eh, no es muy divertido. He, acaba he acabado varias veces en la clínica por eso. Te ponen los antihistamínicos y, y demás. Pero lo que pasa es que te salen las ronchas por fuera y también por dentro, que te impiden respirar. Eso también es a veces es lo que no lo vemos, ¿no? Después puedes morir eh, por una infección respiratoria o algo así, porque tienes la cantidad. no no sabe, pues no ya ah, me sale una ronchita en la cara, una ronchita afuera. No sabes cuántas ronchas tienes por dentro del cuerpo que también salen y eso, por eso es peligroso. Uno puede morir. Por suerte, y no lo sé, benicilina, esas cosas. La verdad que si sí soy alérgico, ¿no? Los diabéticos. No me acuerdo cómo se llama lo que le pone que a los diabéticos. Es penicilina. No sé, pero espero no ser diabética ni ser alérgica a esa, a esa sustancia. Eh... Bueno, lo único que en, en esos casos siempre agradezco a la clorfenamina, que es un antihistamínico. Eh... Siempre por eh, insulina, era la palabra. Insulina era la palabra para los eh, diabéticos. Espero... Hay un montón de diabéticos en mi familia también. Espero yo no ser eh, diabética. Un... Después de ver a... Te... Uno tiene que vivirlo realmente. O sea, ver a tanta gente con tantos problemas... Eh, bajo mi... He bajado mi consumo de azúcar y qué sé yo. Nada es garantía, ¿eh? Nada es garantía, pero... Bueno. Agradezco a los antihistamínicos, a la clorfenamina. Sobre todo, siempre recomiendo si van a tomar alguna pastilla. De que ustedes no sepan que nunca han tomado y no sé. A mí me pasa mudarme a Estados Unidos que ibuprofeno no se pronuncia. No se llame ibuprofeno. aines no es Aines en inglés Yo fui acá al tópico que dice, tú dices Ah, tú dices Miami, todo eso español Claro, pero los chicos, digo chicos Porque ya son chicos Son gente nacida aquí en Estados Unidos Que son los enfermeros, que son los médicos Te hablan español perfecto porque sus papás pues Son peruanos, son colombianos Venezolanos, chilenos, argentinos Centroamericano, cubano, lo que tú quieras, son de todas partes del mundo, pero sus papás, ellos ya son americanos. Y te hablan un español perfecto como mi papá en la casa, pero ellos fueron a una universidad donde les enseñaron en inglés. Yo les dije, Ain, eh, Aines, y yo no tenía ni idea. A tres médicos, no sabían qué era Aines, o sea, tres médicos de distintas, uno era un enfermero, otro era eh, la, la médica general, médica, raro. Y otra era la de la traumatóloga. ¿Cómo no vas a saber qué es Aines? Estamos hablando en español. Y no, no tiene nada que ver Así que siempre, por si van bien Si van a viajar, y que si yo, yo Soy turista, eh, viajero, viajero por el mundo Y me voy a Europa o a países raros Siempre llevar apuntado en ese idioma Que habla ahí local, cuáles son los medicamentos Que es alérgico y qué cosa No, siempre la verdad que vale la pena tenerlos, yo como voy a tratar en la frente alérgica, hay un profeno o Aines, en general, que es toda la familia así que, nada, está complicado eh, temas de alergias, espero mejorar espero estar mejor la próxima semana, la verdad que me fastidia haber estado toda esta semana eh, estos días, tres días que estuve en Dallas, eh, haber estado mal no haber podido salir, no haber podido conocer sentirme mal no haber, a, había bastantes sitios donde grabar videos, donde ir aparte que todo es caro, ¿eh? nada, nada en ese video es barato eh, salvo estar parada en la calle y no hacer nada y eh, regresar a Miami con un cielo azul No ha llovido en toda la semana Es el clima perfecto, las temperaturas van a bajar la próxima semana Y no puedo salir No puedo salir en bici, con las juntas puedo salir a caminar un poquito eh, Es una pena, pero bueno, es parte de la gripe Y espero... Bueno, me va a seguir pasando Pero he más o menos he encontrado un buen jarabe Que me ha estado cu eh, curando la tos Para no pasar vergüenza Porque más es la vergüenza, a mí me pasó ataques de tos que es peor, me pasó, yo estaba sentada en el aeropuerto de Dallas, esperando para venir la sala de embarque llenecita los aeropuertos siempre cuando son destinos nacionales, en Lima también pasa, están reventando porque en, entra eh, entra la misma gente, o sea, la, llegas por la sala luego este llegas ahí y es la gente que está llegando, la gente que se está yendo, no sé si me entienden el que llega y el que se va, todos en la misma sala mucha gente en los corredores y yo estaba ahí viendo mi videito de youtube en mi laptop y en eso me empecé un ataque de tos y de mi cartera saco mi chata de ron que era mi jale, que es un frasquito que parece un ron bueno faltó mi bolsita marrón nomás alrededor y este me tuvo esto y la gente mirándome y yo muriéndome de tos me tuve que parar y no es que me paro y me voy corriendo tenía el la laptop tuve que apagar la laptop meterla en el estuche meterla en la mochila agarrar parar me agarrar la mochila ir al baño todo un show y la gente por más que digan la americano no le importa la, Solo que no lo exterioriza, que es distinto. No te mira con cara de, ay, qué asco, ni ay, nada. O sea, cara de palo, pero todo el mundo lo está pensando. Solo que no lo exteriorizan tanto, que es distinto. Pero bueno, finalmente, y lo vuelvo a recalcar, el tema de alergias y gripes. Eh, podemos recomendar a nuestros amigos, no obligarlos a que hagan lo que nosotros hacemos, pero sí recomendar, y no se olviden nunca, de que así como nosotros somos únicos, nuestras alergias y gripes también son únicas.